0: Bienvenidos al Podcast Crudo Hoy vamos a hablar de la película The Whale o La Ballena de Darren Aronofsky que es una película que tuvo cierto impacto la temporada anterior por lo que implicaba que Brendan Fraser apareciera nominado en el Oscar, en el Globo de Oro y que terminara ganándose las dos estatuillas creo que merecidamente sin embargo la, la anécdota de por qué vi la película hasta hoy pues tiene, tiene su encanto resulta que no pude, haber, no pude ir al cine a ver la película de repente viendo eh, las reseñas eh, sabiendo de qué trataba de antemano creo que no importaba tanto el asunto de, de saber qué es lo que, lo que pasaba en la película porque no es lo que importa en la película sino lo, la manera en que está contada creo que es básicamente lo, lo que importa en esta película entonces no importa que yo la spoilee y que diga cuál es el final porque a decir verdad la película pues tiene, tiene su encanto precisamente en cómo cuenta la historia. Y es que, pues, eh, no tuve oportunidad de verla en el cine, estaba en la Cineteca, vi las fechas, pues obviamente yo no vivo cerca de allá. No fui a la Ciudad de México cuando la película estaba, después se estrenó en cines comerciales y tampoco tuve la oportunidad de que en los cines eh, cercanos que tengo pues la, la hayan puesto entonces no la vi pasó el tiempo obviamente la tenía en una lista ahí pendiente le dieron el premio a Brendan Fraser y todo el asunto y eh, la veía pirata sin embargo en aquel entonces estaba obsesionado con algunas películas que, que llamaban más mi interés y que pues por no tener dinero no terminé comprándola en las películas piratas y porque encontré estas dos películas que quería ver muchísimo, que tenía muchas ganas de ver y entonces me fui a mi casa entusiasmado sin embargo, en el trabajo eh, obviamente hay profesores con los que me llevo bien y uno de ellos, Fabián de inglés siempre me comentaba güey, es que debes ver la película de la, de la ballena es muy recomendable, te va a gustar Hemos platicado, intercambiando muchos puntos de vista acerca de nuestros intereses cinematográficos. Entonces, pues yo, yo había entendido dentro de las reseñas que se trataba de un, de un personaje que era profesor de inglés. Nunca había escuchado dentro de las reseñas que era un profesor de quizás lengua inglesa o quizás literatura inglesa. Lengua y literatura pues suelen ir de la mano malamente, pero es así. Y entonces me, me insistía y me insistía, ¿no? Este pasado jueves yo estaba en las computadoras porque solamente voy al trabajo a cubrir mi horario. No tengo absolutamente ya nada que hacer. Estoy esperando a que me den mi finiquito. Yo renuncié para el 7 de agosto y pues me van a entregar mi finiquito y eso espero. Entonces, en tanto, no hago mucho. Tengo por ahí un proyecto alterno para una biblioteca dentro de la las instalaciones de la escuela que dejaré ahí como legado, pero pues espero que, que funcione, ¿no? Y que se considere. Bueno, el asunto es que eh, estoy en las computadoras, llega este cuate que tiene ahí como cierto estrés y me dice, este, ¿qué estás haciendo? yo pues viendo aquí videos, bajando videos para verlos en, en la televisión de mi casa porque no tengo antena. Y me dijo, ah, ¿ya viste la ballena? Le digo, no, no, él traía su Mac, y me dice, no, es que está buenísima. Lo que siempre me decía, ¿no? Entonces, yo dije, pues sí, estará buenísima, pero déjala. La consigo en algún momento pirata. Ahorita no tengo computadora, entonces, pues, en realidad no tengo dónde ver. No le dije eso, pero pues así está el panorama. Y entonces, como él está dentro de un curso, y yo no fui convocado a ese curso, por obvias razones, ya no me va a servir para nada, entonces me dijo. Ay, ¿qué tal si te dejo mi computadora y ves la película en ella? y yo dije oh, no sin embargo el asunto de no, o sea, no le dije que no pero siempre me siento un poco receloso con respecto a, a cuestiones de esa índole ¿no? se me hace demasiado porque me deja a, a, a mi cuidado un, una, una cosa que si pasa algo pues voy a tener que pagar entonces digo no es que yo sea un descuidado ni que tenga manitas de estómago, pero pues no, no es algo incluso con lo que me sienta como. pero me insistió, ¿no? Y me dijo, no, ah, es que tienes que verla, de verdad te va a gustar bastante, y mira. Y entonces yo recordé un poquito el asunto de Requiem por un sueño que la vi en el cine hace años, mientras estaba estudiando la carrera, y recuerdo mucho el impacto que me causó la película, y dije, bueno, pues igual, ¿no? O sea, son tres horas que voy a pasar aquí, que no tengo nada que hacer pues igual déjame la, la computadora y entonces comienza la película no sé en qué plataforma esté la verdad yo solo tengo Netflix y eso porque lo paga mi mamá pero, y me convidó la, la cuenta pero en realidad pues no tengo tenía Apple TV pero pues ya se me acabó el, el este, la inscripción de prueba entonces ya no tengo veía ahí algunas cosas pero pues no es algo que haga cotidianamente salvo para este podcast, desde luego voy al cine para hacer este podcast nah, la verdad es que me gusta un chingo el cine pero el asunto es que comienza la película y pues te encuentras un personaje que está directamente hablando a la hora de leer un ensayo muy ingenuo, muy baladí sobre la novela de Herman Melville, Moby Dick ¿no? y, y obviamente pues hay, hay una relación entre la apariencia del personaje principal y el personaje de Moby Dick, una ballena, la película se llama Ballena, entonces tampoco hay que pensarle tanto. ¿no? Lo que me llama la atención es que el ensayo que está leyendo, aparentemente dentro de una crisis en la que pues, parece que se va a morir, el personaje pues es eso, no es decir, comienzo a pensar en esta idea que aparece en Melancolía de Lars von Trier de qué te gustaría hacer exactamente antes de morir qué canción va a ser la última que escuches antes de morir qué canción vas a cantar cuál es la última palabra que vas a decir antes de morir es un tema que a mí me, me encanta y me obsesiona y he escrito algún cuento llamado Hall Caput sobre eso entonces pues me parecía ahí interesante qué es lo que, qué es lo que ocurre pues vamos descubriendo la historia de un profesor que está dando clases en línea, que tiene su cámara apagada eh, y que es homosexual, pero que está aparentemente en un proceso de moribundez, de muerte inminente y que lo que nos van a contar son cinco semanas. Entonces... Pues de inmediato, mis antenas aristotélicas para encontrar la progresión dramática aristotélica en una historia, se levantan y digo es Aristóteles. Bien, vamos a ver qué nos van presentando. Entonces, eh, pues evidentemente siendo profesor de literatura no puede sino tener como cercanía con un personaje de esta índole que es sensible hacia pues el asunto del lenguaje escrito y pues poquito a poco se va develando la historia de este personaje además a partir de una, de una puesta muy teatral porque en realidad el texto que da origen a esta película es una obra de teatro entonces pues vamos ahí como en el asunto yo ya tenía la referencia entonces comencé a pensar en la cuestión de pues que efectivamente, ¿no? ¿Cómo se puede ver esto en el teatro? Y es algo que me, me produce cierta, cierta ansiedad en el sentido creativo, porque pues yo estaba ya pensando en cómo se ve eso en el teatro, ¿no? Cómo entran y salen los personajes del lugar. Y se nos dan algunos vistazos brutales sobre la vida de una persona en estas condiciones, eh, se sabe ¿no? que, que una persona que engorda cientos de kilos pues tiene una cuestión psicológica eh, no atendida, grave, que lo lleva hacia esas circunstancias. Entonces, en este caso, pues vamos dándonos cuenta de lo que pasa con este asunto. Hay una historia de amor ahí, en la que por esta historia él dejó algunas cuestiones en su vida, su orientación sexual, todo... Y su hija, que es una maldita, ¿no? O sea, nos vamos dando cuenta de la vileza del personaje durante la historia, pero pues es, es brutal, ¿no? O sea, eh, y de repente a mí el personaje me desespera un poco porque no tiene eh, un, un accionar de defensa, es decir, no se defiende. No es como Moby Dick en la novela de Herman Melville, que Moby Dick, pues a pesar de que es un animal, parece ir en contra, ¿no? Ir en contra de, del Capitán Ahab y, y sus tripul y los tripulantes de su nave. Entonces, hay, hay una situación ahí, ¿no? Pero la película, el, el guión de la película, nos va llevando al momento final. Ya sabemos, ¿no? El personaje se va a morir. Ni siquiera por el final que, que está en la película podríamos... Ingenuamente pensar cuando es un final abierto, no es así. Pero cuando el personaje le pide a la hija que lea el ensayo que supuestamente había escrito y que en realidad era un ensayo que ella había escrito años atrás y que además tiene que ver con la cuestión de lo que representa una, una técnica de enseñanza que se llama el ensayo personal, que no es propiamente un ensayo de carácter científico o literario sino un ensayo pues más bien sobre la relación que puede existir entre un libro y una persona y a partir de esa relación pues sacar algunas ideas algunos pensamientos creo que pues la, la escena final ¿no? cuando la hija comienza a leer el ensayo que escribió de niña que tiene que ver con Moby Dick y todas las imbricaciones de significado que hay cuando, cuando el personaje se levanta y es como si se levantase una, una ballena dentro de una habitación y comienza a caminar hacia ella y ella se da cuenta que su padre se sabe de memoria el texto pero también se da cuenta de cómo la literatura en algún momento de su vida ¿Le hizo algo? ¿La afectó de alguna manera? ¿O le dio una dimensión a su vida? Yo no lloré. Mi compañero me decía, nada, vas a llorar. Yo no lloré, sino que me emocionó. Y digo, pude haber llorado de emoción, pero me emocionó mucho la escena, no al borde del llanto, sino al borde de... El esplendor de lo que representa que, si usas a Aristóteles para contar una historia, todavía funcione. El lustre que le da la literatura, y no hablo del arte en general, porque yo soy literato, el lustre que le da la literatura a la vida humana, las palabras. Porque, ¿qué sería de nosotros sin las palabras? Entonces, en este caso, hay, hay como, o sea,. Me pareció maravilloso porque de repente en las, en las reseñas que yo escuché y en los análisis que escuché de la, de la película, me da la impresión que el personaje es el propio Capitán Ahab y, y la propia Moby Dick, es decir, Ahab está dentro de este personaje y es el pasado del personaje, que además en la película nos remiten a ese pasado, ¿no? cuando se está a punto de meter al mar, entonces un tipo con tribulaciones muy profundas que es Ajab y es que la novela es de un extraordinario. Yo sé que en estos tiempos aventarte un libro de más de 300, 400 páginas y eh, todo el tiempo que uno puede perder leyendo, se, puede, se pueden hacer otras cosas, pero es que la novela es impresionante. Y hay, hay algunas cosas curiosas en la película porque se, se admite, ¿no? O sea, se dice, la novela es aburrida. No es que sea aburrida, es que no tenemos tiempo para distracciones puntuales como que me digan cómo se está apagando eh, una vela en medio de un barco, ¿no? O sea, no tenemos tiempo para leer 15 cuartillas de la descripción de cómo eso está ocurriendo dentro de la narración entonces en este sentido pues es así pero híjole cuando terminé terminé la, la película quedé bastante emocionado cerré la MAC y se la llevé a mi compañero y le di las gracias por haberme mostrado esta película porque digo no estará en mi top de, de las 10 mejores películas pero pues andará por ahí porque vale muchísimo muchísimo la pena Verla, si tienen la oportunidad de verla, véanla con calma, porque además es una película eh, dinámica, sin ningún problema. La actriz eh, asiática que aparece es un papel extraordinario. No sé si ella estuvo nominada a los Óscares, pero qué papel. Me parece que mejor que el de Brendan Fraser y, y es que también Brendan Fraser hace, hace un papel, a pesar de la botarga que lleva este, y del maquillaje que lleva, se pues hace muy muy buen papel que se queda ahí, es decir, era merecedor del Oscar, pues sí, posiblemente sí, a pesar de, de, de todo el maquillaje, pues termina siendo un papel muy muy convincente y pues habrá que, que ver qué, qué sigue después para él, ¿no? Digo, creo que lo están ya candidateando para, para Superman Legacy, entonces pues vamos a, a esperar qué ocurre con él. Creo que estará en la nueva película de Martin Scorsese, que ah, como me dan ganas de verla, pero vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos para el próximo.